0: 各位朋友，大家好，欢迎你来到不只是昆曲 Podcast。我们常常在阅读一些历史的资料或者是历史事件的时候，不知道你会不会像我一样，也会想说：哇，不知道那个时候真正发生的事件现场是一个什么样的状况？如果我能够身历其境，那一定是非常非常的有趣。而今天的节目就是要带着你身历其境。我们要跟着浙江昆剧团张世珍老师一起回到昆曲近代史上面那段充满了传奇，被称作是一出戏救活了一个剧种的那个惊人的时刻。今天的节目其实是一段非常宝贵的录音，那是在2015年张世珍老师受邀来到台湾国光剧团教戏的时候，我们特别请他抽空来录制的。而张老师那种非常真诚而且毫无保留的分享，让我们就好像是亲眼看到了，在那段动乱的大时代里面，像是周传瑛老师、王传淞老师这几位“传”字辈的老艺人，他们如何的竭尽全力、咬紧牙根，一肩扛起重担，守护住了昆曲当时那一丝微弱的香火。像您本身也经历过这个十五贯，就是一出戏救了一个剧种的这个年代，哎，跟我们讲一下这
1: 段故事吧、哎。呃，当时搞这个戏的时候是一九五5年的夏天，正好那个时候大陆的政府呢号召戏改，戏去改戏改，因为当时过去演出的戏都是很老的，嗯、有的甚至于是黄色的禁戏的，那么要通过戏曲改革。改革，所谓改革就是每个剧团都要把这些戏有有有黄色的东西或者有什么庸俗的东西，<笑>对对，对现在社会没有教育意义的都要改革。后来呢，就是北京当时文化部呢正好有人到杭州来，那么我们的宣传部跟文化局的领导叫黄源，他陪着他看了我们剧团六个大戏，那个时候六个大戏全部是传统老戏，十五贯当时也是其中之一，十五贯了，牡丹亭了。六位戏看了以后呢，当时就选中了十五关，觉得这个戏呢对现实有教育意义。但是呢，你不能照老的演，人家看不懂，文辞太深。但是一定要经过改编过。哦。改的稍微通俗一点，那么把矛盾的突出一点。什么矛盾呢？就里面的主观主义跟官僚主义这几个人物要特别明要那个，比如过云知的主观主义判断，都爷他不肯翻案。他是官僚主义，那么把矿中这个调查研究为民请命的这个情节要交代得特别清楚。那个时候是大型调查研究之风嘛，所以一定要把矿中的调查研究这个要特别突出，彰显，要放在特别突出的位置。那这样的人呢，就把这个戏就选中了。这个戏呢，就把剧团后来就专门找了一个地方停下来，一边改剧本，一边作曲，就在二十天里面就把这个戏就搞出来了。这么快？开始搞的时候搞得很粗糙，嗯，二十天搞出来以后呢，当时正好就浙江省开党代会，中国共产党的那个浙江省的党代会，后来我们就演出了一场，演出了以后呢，反响很好，嗯，但是呢，其中还有一些可以修、值得修改的地方，觉得戏太拖啊，或者里面有些细节还不够到位的，那么后来又停下来，再继续一边演出一边修改，又经过了一段时间，大概在不到年底。领导有这个打算了，我们准备要把这个戏带到北京，但是到到北京去演，首先要到上海是要去打响。你如果在上海如果站不住脚，那到北京去肯定也不行。所以后来就是那个局长叫黄源，他就指定我们在过年那个五六年的春节一定要想办法在上海要去演出。但上海那个时候剧场都排满了，一个剧场都没有了，那么怎么办呢？唯一空出来的一个地方就上海的永安公司。就南京路上永安公司的六楼，很旧的一个小剧场
0: ，很脏，很脏对
1: 对，很脏。他后来就问我们：“你们要不要来？要来就是这个六楼，有有有这么一个小剧场。但是所有的东西你丢的靠你们自己搬运。他有一个小电梯，有些东西可以放在电梯里面上下那个搬移动搬搬动。有些大的布景什么都要靠你们自己的演员扛上去。后来领导说一定要演。嗯，后来我们最后就是过年，我们就在上海那个永安公司演出，一演出，上海一演出以后，后来正好中央有领导在上海看到这个戏，觉得这个戏好不错，就决定四月份上北京。那么那个时候看了不错以后，宣传出去以后呢，上海就首先就轰动了，各个单位来包场，有的最多的甚至于一天演三场。一天演那道具呢，不是也不是一个剧场演出。早上道具拿拿到地下装车，到中国剧场去装台，装台以后演早场，早场演完马上把东西拆了以后返回来搬六楼，搬到永汉公司楼上演<笑>下午场，下午场演完<笑>晚上再又换地方再搬下去
0: ，天<哪>，到另外另外一个地方，三,三,三个不同的地方，
1: 三个不同的地方，而且每天要搬上下搬两次。<笑>那个时候我们都是全团出动啊，四五十个人全团出动搬道具布景。<笑>那么就就在上海基本上是站住了，后来马上就是四月不到三月底就回杭州了，因为春节是两月份嘛，正好上上海演了大概半个多月，后来马上拉回去，拉回去以后剧团改改国营，原来是一个民间的一个民营剧团，后来马上就政府就批下来改成国营剧团，四月八号进京演出，就这么在这么个情况下到北京演出，那开始到北京的时候呢？观众对昆曲也也是不了解，对、嗯、那个时候北昆也没有，昆曲几乎是不唱了，嗯、没有
0: ,没有,没,有没有剧团呀。哦、那么他们
1: 什么叫昆曲啊？所以开始的演出的时候呢，十五块看的人也不是很多，也是寥寥无几的。哦、那么那个时候，嗯、但是呢，有梅兰芳啊，有欧阳玉谦啊，都已经来来先来看过戏了，觉得这个戏倒不错
0: 。哦，那么那梅先生还在？梅
1: 先生那个时候在，嗯、但是上座率始终上不去。后来演了没有几天，我们五号进京的。八号到的北京，坐火车就坐了两夜三天。天啊、那个时候坐慢车，哦、而且非常艰苦。那个时候剧团的条件是非常艰苦。团长周传英老师就是号召我们每个学员，每人带一条草席。嗯、我们坐的是硬板凳的慢车到北京的。
0: 从
1: 从杭州到上海坐了一个晚上，<行>第二天中午的火车。坐的慢车到北京，坐了两个晚上三天，叫我们带草席干嘛呢？我们不是卧铺，我们坐的是硬席的那个硬板凳的座位。那个过去硬板凳是一条条木板木板的靠背。那么我们草席干嘛呢？晚上这个木板凳上是老师睡，我们带的草席铺在地下凳子底下，我们就睡在凳子底下，是这么一个艰苦的环境。但是后来老师觉得你们这些小青年真不容易，也肯吃苦。嗯后来奖励我们每天一毛五分钱，给我们的。一
0: 毛五分
1: 。一毛五分钱的一天的补贴，那个时候我们觉得一毛五分钱已经不错，哦、非常不错了。嗯、你想买买副大饼油条就要六分钱嘛？那那、哦、等于有两副大饼油条好吃了，哦、是吧？所以到了北京，到了北京以后呢，我们是十号开始演出，十号演出开始几天观众也是看的人不多。后来换戏，换长生殿。啊！突然接到了一个电话，但是那个时候领导没有宣布到哪里，就突然就是十五号休息一天，给我们每个人发了两块钱的零花钱，洗澡理发，那是高兴啊！但是我们不晓得我们是到哪里去演出，到最后才知道进中南海，毛主席要来看戏。所以后来毛主席十七号看的戏，四月十七号、十九号，因为总理当时十七号不在，毛主席回来向他推荐。有这么一个戏，周恩来总理赶到剧场，十九号总理赶到剧场看戏，看了以后，当天晚上到后台，总理坐在这个位置，我站在总理的后面，他讲了五十分钟的话
0: ，五十分钟，当
1: 时就是因为没有录像，没有拍照，所以很可惜没有资料留下来。但是总理的讲话现在是原文都整理出来了，已经出版了，在《总周恩来选集》里面，两篇讲话文章都有了。哎，可惜照片没有，有照片的话，就总理的后面就是我。就是你<笑>所以那个时候，后来就总理讲了话以后，后来又开了记者招待会，又开了文艺座谈会，发表了重要讲话以后，后来这个一下子红了。这原来北京准备待十天的，后来一直待了五十天，后来就包场不断了。嗯，就几乎就是每天两场，有的时候甚至三场，难得休息一天。所以那个时候是每天的那个，所以一下子剧团马上就改变面貌了。
0: 所以，真的就是这出戏救活了昆曲，救活了昆
1: 曲。所以，总理就进到后台，你们浙江做了一件好事，救活了这么一个剧种。过去为什么一直不来那个？因为五十年北京不是戏曲汇演吗？是。没有去。后来他说，因为那个时候我们也不知道这个情况。后来总理特别细心，你们有什么困难都问到了。后来周老师提了两个条件，后来没有多少时间，国务院下文把这个两个困难都全解决了。一个是营业所得税。那个时候演出要征收营业所得税，嗯，后来因为我们老老师说这个我们剧团小剧团实在承受不了，因为本身上座率不高，嗯、看昆曲的人少，再收营业所得税，我们剧团的收入更更那个，哎、呃，一个就是托运道具的行李，嗯、我们过去托运在火车上托运都是按快件计算，哦，那快件跟慢件完全两回事。他说：“能不能按慢件计算？这样我们费用可以减少很多。”后来国务院专门下文，就把这个两务全部解决了。就是我们十五贯以后
0: 啊、哦，所以真的在十五贯之后，昆曲才慢慢从几乎没有人唱、没有人听、对没有人演，到慢慢又复兴、兴旺，
1: 慢慢复兴，慢慢兴旺。哦、但那个时候的上海戏校已经有招生了。他们五四年就招生的，哦嗯、但是他们都还没毕业，还没踏上社会，所以大家都不知道，以、嗯、为這是就是昆曲就是一个浙江昆剧团。嗯，浙江他们这批学生已经在培养了
0: 。哇，这段历史我们过去都从别人的口中听到，今天是第一次从身历其境的對對對。确<笑>实
1: 那个时候条件是比較，<生>因为从十五关之前一直是借债过日子，就像油葫芦的那个十五关里面的油葫芦。这个肉店开不下去了，靠借债过活。嗯、我们十五关之前确实是一直是借债过活。十五关以后翻身了，大翻身仗了。但是艰苦朴素的这个作风一直没有丢。所以后来我们一直到五七年，剧团刘东演，那个文化部决定我们出八省嘛，我们最后到广东，最后广东省委给了我们两句话。他说你们在生活上是艰苦朴素，在演出上是严肃认真。这个两句话，我觉得这个是不容易的。现在都是大场面，都是大开支，都是住宾馆的，都是那个。那个时候，我们都还自己带行李，搬运道具都是演员自己亲自。老师带着我们学生一起，扛箱子，我们都是每人一个箱子自己扛着到后台。不管他那个，连老师都出马，都亲自出马，带着以身作则。这个老师确实是艰苦朴素这个惯了了。他们过去那个条件比较艰苦的这个条件下面。所以一直来这个都传下来，传到我们这一代。嗯，呃，不光是从艺术上传给我们，是从这其他方面也对我们也是，都影响很大的。为人处
0: 事等等，对对对，为人处事这个方面
1: 很要紧。嗯、所以，我们也很想把这些精神能够传下去。但是，现在社会毕竟不一样了，所以现在我们当了学生们，啊，老师你们过去那么苦啊，像我们过去下乡还要一到乡下。碰到那个那个农忙季节，我们还下乡劳动啊，就是、啊、下乡劳，晚上演出，白天去劳动
0: ，哦，去去田里头，在
1: 田里，譬如割稻啊、插秧啊，这个都要、都要做啊，这些农活我们都要干。<哇>所以他们现在学生都不大相信，啊、他说啊，你们剧团演出，你我白天要去劳动啊，是，是所以环境不一样了，对对，这把这些好的作风都丢掉了。<笑>对，<是>我觉得这个是老师们传下来的一种精神。是吧？我们接受的也是主要是这种精神，但是我们很想把这些好的东西能够往下再传。但是现在社会毕竟比这个反差太大，是、嗯，嗯、所以现在要出个演员，出个好的人才，也确实是不容易。嗯
0: ，反而在过去那种艰苦的环境里头是，是、呃、能够磨练人，磨练人，<夠>而且大家珍惜。出对。<笑>呃，其实我还有一个很好奇的，想要跟老师来聊聊，因为我们知道张世珍老师是来自浙江昆剧团呢。那我们之前访问过好多老师，但是都是比如说是上昆啊，或者是其他的剧团，大家都是从戏校从小学戏。但是我在您的自传啊、您的书里头看到，您学习的过程叫做随团学艺。对，不是从学校里头开始，不是从
1: 学校。啊、因为我们这个剧团呢比较特殊性，原来最早是一个民间民间的一个剧团， oh. 就朱国良只有四人，等于是班主，他是唱书剧的， oh. 他有专门有一批书剧的艺人在一起组团， oh. 那么这个都是亲戚， oh. 都是亲戚朋友合在一起。那么后来因为传子贝老师那个时候解散了，解散以后呢，有两个两位传子贝老师后来就是。参加到这个诸葛亮这个班子里面去了
0: ，啊、就两位全字辈老师去参加了这个，参、啊、加这诸葛亮
1: 的那个苏剧团的一个班子，哦、那么又在那边成了家，哦、所以这样一来呢，就是苏的跟昆的呢合在一起了。苏昆，苏昆一家哎，所以最早我进剧团的时候，嗯，一九五三年，那那个时候剧团还叫国风苏昆剧团，哦，还不是全部是演昆曲为主的，以苏剧为主，里面穿插演一些昆剧的折子戏。那么有些呢，比如说大戏里面，既唱苏的又唱昆的，因为这两个剧种基本上苏跟昆还是比较接近的，无非就在曲调上不一样。那在表演呢，互相就互相借鉴，互相借鉴，慢慢慢慢融合在一起。
0: 它会有一出戏里头同时有昆有有苏对有这样子的对对对。那么
1: 后来因为苏剧也跟昆曲移植了很多戏。Oh. 他的表演风格基本上跟昆曲很接近，因为这个两个剧种基本上都是在江苏苏州嘛。Oh. 因为昆曲也是发源在昆山，<对>跟苏州很近。<是>那么书剧本身就是在苏州，就本来就所以因此互相借鉴，两<笑>个剧种互相借鉴， oh. 所以这样的融合的也比较好。嗯、整个一个班子全部是等于是个家庭班戏班，全部是他们的子女在这个团里面，另外就是亲戚朋友。组成一个团，那个时候人很少，大概只有一二十个人
0: 。哦、么那么陆
1: 陆续续就是，家庭或者有有什么情况的，倒是像我从小因为失去了父母，没地方好去，那么念书也没有地方能够资助我。哦、那么和因为我姐夫的在剧团里面打鼓的，除了两个姐姐，一个姐姐在乡下种田，那我去了种种田放牛，那还不如就是到。剧团里面去看看要不要人，要的话呢，那我就留下来学习了。嗯、那这样后来正好去了以后，剧团人也少，后来就把我留下来了
0: 。哦，那时候您几岁啊？
1: 我那个时候虚岁是十四岁
0: ，哎，好小哎、欸！一九
1: 五三年嘛，啊
0: 、哦，所以就进到剧团里头，嗯、刚开始是帮着剧团头、哎、对头。到了剧团
1: 以后，第一天一到，马上就开始工作了，等于十四岁。
0: 哦、那你要做什么？你是。什么？那
1: 就是拉大幕啊，管道具啊，<笑>反正这因为人手少嘛，我们反正进去的一些小青年，基本上都要监管一些那个杂物的工作，哦、舞台上的一些管理啊，或者什么后台的打扫卫生啊，管理的化妆啊，嗯、反正整理的服装啊，什么都要做，反正去了以后什么都要做。那么加上我，再加上那个农村出来的一个孩子，我也喜欢文艺
0: ，因为从
1: 小在家乡也那个在学校里边喜欢唱歌啊，喜欢那么演表演啊，这这些东西，那么去了以后很对自己的胃口，所以慢慢慢慢的自己也比较。欢喜欢上了这个这个这个剧团，喜欢了这个剧种啊。Oh,
0: oh, 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 oh. 对，那那个时候你们就是跟着团，那团应该也是到处去演出。我听说这个跑码头，嗯、我们讲到跑码头都是觉得这是个形容词。对对对，嗯、你们那个时候是真的
1: 做。真的是跑码头啊。Oh, 那个所谓跑码头呢，因为基本上那个时候我们都是在杭家湖一带。杭州、嘉兴、湖州，那么就租了一个船，那么所有道具、服装、什么箱子什么都放在一个船上，然后就是买了船票，坐了小火轮，拖着这个行李的船，到一个点我们停下来把货船卸下来，然后我们就那个演出装台，完了以后再租个船把道具装上货船，又再到下一个点，这个就成为我们叫跑码头，所以几乎就整年。那个时候剧团比较贫苦嘛，嗯，所以每一个团部，就整天就是在码头上这么轮流演出，嗯、一年最起码要三百场，哦、一年百场演演出，哎、呃，就是白天<哇>今天到了，今天晚上大家全体出动，嗯、把道具什么都卸下来，晚上马上装台，装台完了以后，马上就接着吃饭化妆，嗯、那么伙房里面的马上就打开箱子就烧饭，嗯、那么一边我们就是装台，弄好弄完了以后，晚上就化妆演出，演完以后明天。第二天下午就演出，晚上有演出，整天就是这么轮轮轮流的，那反反复复的就不停的这么演。所以像我们的学习呢，就称为叫随团学学艺。那么随团为什么随团学？那个时候不像学校里面按部就班的，上午比如几点钟起床练功，是、啊、几点钟上那个上早课或者怎么样？我们就是早上的一段时间，那么老师们就休息，有空的话给我们练功、说说戏、拍拍曲。那么下午就跟着剧团就演出了，晚上也跟着剧团演出。
0: 哦、那其实根本没什么。那么这个演出
1: 中之间中间的，你如果自己喜欢、嗯、自己要，那么就每天就在舞台旁边看。哦。看老师们怎么演。啊。那么如果一般你不，比如说自己不大那个的话用呢，不用工的就不用功的或者怎么样的，嗯、往往就是说有的时候就。跑跑龙套或者怎么样，就在后台聊天啊，或者怎么样。那么这样呢，对自己实际上也没有多大的帮助，主要靠自己平时要有用心。在舞台上能够经常观摩老师们的演出，这样才能够在艺术上那个有有有有成就。那么像我们的我自己也喜欢音乐，所以慢慢慢慢的，我是五三年进来，一直过了自己慢慢慢,慢学，学了学会了公尺谱，自己在抄剧本。自己边操就自己边学，实际上是有空的时候呢，就拿了本子就叫老师拍曲。开始自己是的学小生，后来因为嗓子变嗓，没嗓子了，后来么改了老声。嗯所以到现在为止呢，自己这个一直一直担一直来担心就嗓子不好。在表演上是我们确实在舞台经验各方面是比较丰富。是。在就是因为由于。小时候对嗓子怎么发声，老师们又忙于演出，又没办法来教我们应该怎么发声。嗯、本身就我们这个发声的方法也不是很科学，所以老师们也没有好好的。教育怎么应该怎么那保保护嗓子啊那个，嗯、所以后来把嗓子也自己也唱坏掉了、啊。
0: 所以您整个学戏的过程，真的跟呃我们所知道戏校里头那种按表操课，嗯、對對對對然后给你们很多的课程是不一样。嗯、你就是要站在旁边，所以那个时候台上在演戏，您都在
1: 你负责拉大幕。进了团以后就拉大幕，关<笑>道具，是,是始终就这几年里面没有离开过舞台。哦、啊，又拉大幕。<对>什么时候闭幕，什么时候开幕，你总得要在舞台上。嗯、那么这在舞台上的拉幕的时间呢，<对>就看老师们在演出。所以，我实际上有好多戏，哦、老师没教之前都已经开会了。嗯、那么一旦都缺人了，临时就顶上去了。那么就先通过排练，排练上午排练一下呢，就下午就演出了。就靠这样，就慢慢慢慢就锻炼。哦、老师就是靠这个方法来培养我们。
0: Uh、huh, 您十四岁左右进团，嗯、您有没有印象？第一次上台大概是几岁的时候
1: ？十五岁，十五岁是跑龙套，套那个时候跑龙套还闹了笑话啊
0: ！闹什么笑话？呃、第
1: 一天演说非常兴奋，演一个小太监。<笑>那个时候那个郭沫若写的《孔雀胆》，那么我们这把这个戏呢改成我们的书剧，书剧的《孔雀胆》，啊、我里面演一个小太监。小太监呢，我就就是抱一下，就起兵千岁。驸马公主到，就这么一句台词。嗯。最后后来我转了一个身以后，对了观众以后，脑子一片空白，这句台词无论如何想不起来了、啊。后来坐坐在台上待了大概一分钟钟
0: 。就待在那。而且是
1: 夏天，满身的汗流浃背啊。后来后面的人提醒我，他是什么台词，我都那个时候的，根本脑子就记不住。一片空白。一不一片空白。后来就糊塗糊里糊涂的就这么跑下去了。这个是闹了很大的一个笑话，是这个笑话闹了以后呢，我就自己暗下了一个决心，我无论如何以后一定在这个方面不能再出错。嗯、所以到现在我从医已经六十多年了吧，嗯、我没有误过一次场。这个在我们剧团基本上也不是，也是不多的。是。一般演员误场的事情蛮多的。对,对。呃，往往就是到时候有或者有点什么事情啊，忘了或者怎么样，催场没有催啊，嗯、他突然就误场了。我没没有误会上。我一般就是，这个戏要上之前，我提前半个小时我就办好了，就在办好了以后就在后台磨、啊、戏。背戏，因为我吸取的就是第一次的这个教训，
0: <笑>惨痛的教训，对对对一句台词就忘了，一句台词忘
1: 记掉了以后，就是教训了我一辈子
0: 。落荒而逃，从台上哦，那如果真的在宫廷里头，这小太监呢，马上抓去斩了，<对>那肯定那个了。<笑><笑>欢迎您继续回到不只是昆曲，我是刘佳宇。我们今天在节目当中非常开心，我们为您邀请到的是张世珍老师啊。那么张老师一生好像真的就是这个昆曲近代发展史的一部缩影啊。从他刚才跟我们聊十五贯，一直到他身上非常多的这些好戏，今天特别要请张老师来跟我们聊聊老生哦、啊。我们都讲老生，老生，昆曲当中生旦净末丑，这个老生到底是归在？哪个部分是应该归在末
1: ？呃，因为现在的大部分的剧种呢，就是末行这个剧种，基本大家都不称呼了。嗯、就是像京剧现在这个称呼的话，就是生旦净丑，把末全部归到生行里面去了。啊、但是我们昆曲呢，就分得比较细，生旦净末丑还是五个行当，但是五个行当里面。又细分了十八个家门，十
0: 八、哦、个家门，十八个
1: 家门。嗯，那么像生行里面就是小生业这一行，嗯、小生里面他就分了就五个家门，嗯，是吧？花旦里面又分了六个家门，对，这样就十一个，再加上我们那个末行里面又分了外老生副末三个家门，哦
0: 。分成外。老生跟副末，外就是外面的外，外面的外。老生就是我们通常知道那两个字
1: ，一般的称为就是老生
0: 。哎，副是哪两字？个？
1: 副末呢，一般就是原来就是在最早的时候，元杂剧那个时候称为正末，不叫副末。正,哦、正末他所有的戏基本上是都是以正末正生为主的，但是后来呢，慢慢慢慢小生起来以后呢，小生变了正生了，就我们的末行就退居到了副的，成为了副末了。后来细分了以后呢，就把父母作为一个陪衬的一个角度，配角的戏都是归在父母里面
0: 。哦，哎，
1: 所以幕行里面我们是外是主要的
0: ， oh, 外是它是表演
1: 体现的，主要是一个年龄比较偏大，嗯、一个是有身份有地位的，那么这个都是归外来演。Oh. 那么一般中年的男子，基本上都归在老生这一行。嗯嗯哦 okay, 嗯、比如说一般的大的配角，就叫家院之类的，那都都归到父母里面。<母>那么但是唯一有一出戏，那是由父母来主演的，那就是《一封学的莫成》哦，因为里面有了外了，有了老生了，但是恰恰缺了这个父母这一门。嗯、那正好这个是莫成是个家院，是他是莫怀古旁边的这个管家，所以他是作为一个主戏。那么由他来担任那个主角，所以这个父母唯一的一个戏留下来的就是那个一捧雪、嗯哦。一
0: 捧雪，其他的墨基
1: 本上都是已经退居到作为陪衬的一个角、嗯、一个一个地步了。
0: 哦哇，这是真的！这是原来生旦净末丑，<笑>我们不应该说是老生，应该说是末。对，那末当中又分了三个家门，个哎、一个是外，是<的>一个是老生，一个是副末。嗯，原来是这样。那通常在末的这个角色，啊、他的年龄是比生要长一点，是不是？
1: 对，但是呢，也有我们昆曲里面有特殊的这个两个名称。嗯，一个是我们老生就不带髯口的。不带人口的老生，他的年龄年龄呢就也比较偏年轻的。一个呢就是在小生里面有带人口的，大家都能看到的。比如，长生店里面唐明皇胡子的变小生，对呀，像李太太不醉邪是吧？李太白喝醉了酒就到了那个沉香亭去写诗，他也是带人口的。那么唐明皇到白变了老生了。对，哎，这个时候唐明皇是老生，因为我们在一个出戏里面，他两个家门不能重叠。不能两个都是小生，或者两个都是老生所以这个在昆曲的家门的戏风上是很讲究的，也很特别的，这不同于其他的一般的剧种。哦、嗯，对。呃、
0: 所以有这一番讲究、哦
1: 。对。而且他们剧作者就要避免家门上的那个撞车，比如说我们那个《义侠记》里面武松，嗯，武松哪怕从打虎开始，因为过去昆曲我们没有武生。全部是归在生旦净末丑里面，有好多武戏也都是分门别类，都归到各个行当里面。像打虎这一类戏，林冲叶奔这些戏，都归在老生、末行里面的老生来扮演的。哦、那么你像赵军出塞，嗯、这个就是我们昆曲的归门旦演员来担任的。所以好多武戏实际上都分到生旦净末丑各个行当里面，有各个行当里面的戏分的家门来担任这些武戏。嗯<笑>所以不像他，不像京剧现在就专门有武生，专<笑>门有武代，专门有武丑，那个就不一样。所以把老生也归到了生行里面去了，<哇>这么个关系。这
0: 真的是规则非常的严谨呢、哦，比较严密。<常>对对对嗯。嗯，所以在同一个一出戏或同一个折子里头，它不可以有同样的家门。同样
1: 的家门，不能相同出现。<笑>不能相同出现，
0: 是是啊、哦，从这里。又知道昆曲进一层的一些规则了，所以张老师在昆剧里头担任老生的演出，但是我们刚才张老师跟我们讲，正确的讲法应该是末行，对对,對，末行<航>，<哇>嗯，是浙江省昆剧团，所以他的整个学艺的过程跟我们之前所知道的在学校里头的那种学艺是完全不一样的。那老师您从就是在旁边拉大幕、嗯、这样子
1: 的学艺方式多少年？我整个拉大幕呢，一共拉了十年。哦、十年我后来，我我后来唱主角的时候，我还兼拉大幕。
0: 主角怎么拉大幕、呃
1: ？那有的时候穿了服装，我还在拉大幕啊，哦、还在摆道具啊，因为那那当时我属于我管的嘛。在工资上，他给我多增加两块钱。那个时候还学生期间，人家拿，比如说拿二十八块，我拿三十块。这两块钱实际上就是因为我的拉大幕啊、管道具啊。实际上那个时候，实际上我已经唱主席了。所以我当时自己呢，一个喜本身就喜欢，就像学工尺谱一样，我三年就自己开工尺谱，自己能够看的。也没有人教
0: 你，就慢慢这样一点一点的学，就完全
1: 是从不懂到懂。因为我没有进剧团之前，在小学里面。老师发下来的歌谱，我自己就看了歌谱，我直接就能够唱，所以老师也很喜欢我，经常就在课堂里面点名点我。所以到了剧团以后，我这方面耳音也还可以，就是那么我我说我三年基本上工资不都能够看。哇，这样的就是靠自己哎，那么就再加上自己喜欢，喜欢嘛就自己手抄剧本。他们出去玩了呢，我也自己也哪怕玩我也不要玩，啊、玩我就留下来就抄剧本。
0: 听说您好像在这段时间抄了一百多个剧本，是不是？对
1: 自己手抄抄了一百多、哦。为什么要自己手抄呢？因为剧本当时不大好借，有些剧本是公家的，哦、它不能借出来，那只能就是临时我借来以后我抄，抄了以后就马上就还掉，就这样。哦、我就是自己一方面保留资料，一方面就是省得到时候麻烦，要、嗯、要学习的时候麻烦。后来到了文革以后呢，这些本子都已经丢失掉了，哦、都毁掉了，这些
0: 就都没有了，了都没有
1: 了。那么，但是文革以后呢，我又重新自己借了本子，再重新抄，又抄了厚厚的两本。哦、包括的学作曲也是这样，哦、
0: 学作曲也是这样子学、
1: 啊。学作曲开始的时候，老师喜欢我，嗯、那么后来就把我抓去，他唱一句我就写一句，他唱一句我不接一句谱。他整个
0: ，哪个老师？这周传英老师，哦、老师所以我的
1: 戏也是他教，嗯、我的作曲也是他培养我。
0: 哇，您的这一路的学习过程真的是扎扎实实。对，那您刚才讲到很多旧场，比如说像呃十五冠，那这当中，对，您说您每个角色都演过，是哪个角色您最先开始上台了
1: ？呃，最早上台的是群众角色，因为我们五六年上北京，那个时候我也小，我才十六岁。嗯、哦，那么我当时呢，排我的角色呢是个中军，然后呢建一个那个衙役。那么，但是呢，因为毕竟十六岁嘛，个子也小，是吧？声音各方面都达不到这个要求。后来呢，这个角色后来没到北京之前就把我换下来了。<笑><笑>换下来以后呢，那就光唱一个筷子手，那反正穿了胖了嘛，反正就人也不觉得胖了嘛。那么，然后呢，就到了北京去。到了北京以后呢，因为我们剧团人少，一共到北京去，当时全部包括行政人员、包括舞台工作人员、乐队演员，一共不到五十个人。就演这么一个大戏，实际上就是一个萝卜一个坑，就是你固定今天演这个角色，你不能有毛病，有毛病就没有办法顶替
0: 、哦，没有那么那没有办法。嗯
1: 、那么突然呢，你比如说到了北京以后，我当时在北京就顶了两个角色，一个呢，我师兄突然发病，王诗尧是王川松老师的公子，他当时演一个男的邻居，嗯、邻居他突然生病，他里面还有一点台词啊，有点什么走动啊什么，嗯、他邻居那个后来住院了。那没办法，那后来后来我这种角角上的，像我们的能顶的话呢，那么基本上就老师就想到我们就随时随,随地就顶上去，因为邻居跟筷子手不影响，我邻居下来再剪筷子手，筷子手下来把妆卸掉，然后再化成邻居的妆，这样就就顶上去了。对，那么还有一次呢，就是因为留在北京时间长嘛，我师兄打篮球把鼻鼻梁骨打断哎，别梁关打那以后呢，他其中是有一个下中甲，一个地堡。啊、哦。但实际上就是第六场一场戏。嗯、那如果我刽子手呢，就第四场一场戏，所以正好有一个第五场的一个卸妆化妆的这个时间
0: ，哦、这样呢，嗯
1: 、我又把地堡这个角色临时赶上去。刽子手又
0: 身兼地堡。
1: 而且顶这个地堡的时候是时间非常紧，他<笑>吃过晚饭去打篮球，到六点钟的时候。鼻梁给打断，来通知我晚上演出、啊、七点多演出呢，那<哇>个地保还叫我顶。那么这个地保呢，他、啊、舞台上还有几句台词，还有地位的走动。这样的话呢，没办法呢，那么马上就是我那个时候我参加舞美队的妆台工作嘛，嗯，正好在妆台，你正在妆台，连晚饭都没吃，马上把老师把我的地位走一走以后，就赶紧就化妆，啊、化妆以后就把这个角色就当天晚上就顶上去了。哇，所以这样一顶呢，就是。训练了我们的舞台精，舞台的那个胆量
0: 。嗯，就所以老师也看着，<笑>老
1: 师们呢也看着，心里记在心里，看在眼里，记在心里。嗯、所以以后碰到这个有顶角色的呢，首先第一个就想到想到你，因为我这个是<笑>要顶角色是最容易的，因为刽子手随便哪一个人都可以顶。所以后来我们就是十五关在北京一路演回来以后，马上八月份就拍电影，那拍电影就拍了半年，哦、那五六一直到五七年的那个春天。上半年呢，到那个福建跟江西两个省去演出。嗯、到了福建以后，快回来的时候，回到江西的时候呢，突然有有有人重感冒。嗯、那重感冒呢，它是有传染性的重感冒，哦、所以这样呢，就一个一个传染，哦、一个一个传染，<家>那我就一个一个顶。哦、比如今天这个人感冒了，没人顶了，那么就我又顶又要改<笑>要顶那个角色。明天那个人又病了，了那我要换那个。顶那个角色，当然这些顶呢都还是群众角色，嗯,嗯，不是有什么难度的，嗯，但是问题就是说顶到最后，我自己到了快回到家的时候，我自己也
0: ,也,也感
1: 冒了、啊，也病倒了，顶下来以后一直到五八年，五八年那这个顶角色呢，那真是比较惊心动魄的，惊心动魄，有这确实有点惊心动魄，为什么呢？当时五七年的。那个端午节之前，我们剧团整个就是到绍兴演出。当时因为绍兴那个老酒比较出名嘛，大家到了以后呢，大家中午吃饭呢，大家都去喝一杯绍兴酒。那么后来我的老师朱国良老师也过一职了，嗯，他也中午去吃喝了一碗老酒，嗯，他是不会喝酒的人，这碗酒喝了以后呢，他就醉倒了，一醉醉了多少时间呢？到晚上还没醒过来，整个人就是晕晕乎乎,乎。迷迷糊糊的，而且整个人就站不起来，醒醒过来了以后就是不能起床，不能站起来。那么后来就马上送他到医院，当天晚上就送他到医院。后来到了医院一检查呢，医生说没有没有大碍，你回去给他吃一点饭就会好的。但是吃了饭回去到第二天中午还是没有醒过来，就那么长时间没有醒过来
0: 对对对、哦。这酒这么厉害？对
1: 对对，他因为不会喝酒这，就一下子酒精等于中毒了。哦那么一直到快到下午五点钟了，嗯，这个人还是晕晕乎乎的，那怎么办？晚上就要演出的，那是第二天的下午了，五点、哦、快五点钟了。后来临时决定，<对>周老师临时决定叫郭玉芝这个角色由我来跟他顶替，
0: 这就惊心动魄了。
1: 这这确实惊心动，因为晚上七点多钟,钟要开，七<笑>点十五分到那个时候大概
0: 。在演出前两个多钟头。两个多小时
1: ，那么我说我。第六场戏没问题，他基本上因为我顶脚是顶了以后呢，把郭玉芝这个地位啊，包括念白啊，我基本上都已经，因为年纪轻嘛，记忆力还比较好，嗯、都,都已经听熟了。嗯，尤其是第三场背院这一场，他、嗯、全是念白，没有一句唱词。哦，大段的念白那怎么办？都背不下来。那后来怎么办呢？后来我就想了一个办法，我说吴老师，我今天实在背不下来，我只能就是我们叫摊铺盖
0: ，把这个本
1: 子我摊在那个公堂桌上。哦 Oh, 看着本子我就念，嗯
0: 、老师他
1: 说你你只要能够演下来，随你怎么，随你怎么,你怎么看？对对对。那我后来我就在这一场戏，<笑>我就把本子就摊在桌子上，这么就是基本上就是说摊着本子我就把这一场戏演下来。等到演下来以后， oh. 后来旁边看的人就我们的师兄弟们都那个，包括老师们看了以后还不错不错，能够给你演下来了，总算把这一场任务完成了。Oh. 那我自己那天晓得这一场不晓得怎么能够演给我演下来的，我自己都晕掉了。
0: 天哪！那可以，
1: 真是可以说是惊心动魄，因为时间太紧张了嘛
0: 。嗯嗯嗯，这个是过那么还有一场秀场
1: ，也是同年的五五八一九五八年的八月份。那
0: 一年很精彩。哎，那是夏
1: 天，我我的老师包传铎老师，大概因为夏天痢疾嘛，吃坏了肚子，那个拉痢拉肚子，拉拉肚子，他起也是起不来，他治不住。那么那天下午大概三点多，通知我，嗯、老师通知我，他说晚上那个都爷要叫我顶。哦
0: 、都爷哇，呃、也是重要的角色。那么而
1: 且呢，这个桥是不能摊本子的，因为他就是前面没有桌子的，坐在那里没有桌子的，<笑>就后面一块一片那个屏风挡住的。嗯、那么后来怎么办呢？那台词还背不下来啊，那么只能就是硬背把它背下来。哇背下来，但是呢，总是还不没有把握。后来老师他说：“嗯、那这样，我派一个人，安排一个人在屏风后面跟你提台词。啊、这个不提还好，一提更紧张。啊、他念两个字，我就他妈要听他。听了以后，我把这句念完。他没念完之前，把后面那一句又给我提上来了。提上来，我要去听他后面那个词。这样一来，我反而打乱了我的那个原来那个。啊，说反而后来那个那一场演下来，那比原来演顾玉枝那一场还要紧张。啊整个眼下的，而且紧张在什么地方呢？我老师就一米四八，个头矮，他的服装我不能穿。我一米七三、七四的个头，他一米四八的个头，那根本就这个服装不能穿。是。那后来我只能，后来老师讲，那你换另外另外换一件白马，这件白马还没有穿过的新的，一抖袖以后得不起来，那这更加重了我的心理负担
0: 。为什么会？这抖新的很硬啊，是不这个硬就水袖呢？
1: 它都是绣的那个金线的绣的龙，所以新的很硬很硬。而且这个水袖呢，你抖下去又很轻飘，这个水袖那个袖子又很硬。我们一般的服装都要用的很熟练，那么这个水袖还比较自如。那个硬的那个抖下去以后，你根本就抖不起来。所以这样一来，一抖袖，一抖袖就那个，所以我弄到后来我就不敢抖袖了，就光为了就是为了记住那些念白，我把。抖袖什么都都不敢抖了，掉了所以这天演完以后，我里面还八月份的天气不像现在有这个空调啊，冷<气>有冷气啊。<对>那个时候连连把电扇也没有，舞台上演说没有电扇，<笑>那是热得不得了。我而且里面还穿了个胖袄
0: 。哦，还穿胖袄、哦。等
1: 到这个戏演下来，我全部一里面的胖袄、啊、一场戏全部湿透了
0: 。胖袄<好>、那个、都能湿透，那个掉
1: 出水了，哎，天<哪>所以这这个两场戏的纠场，那真是锻炼了我。啊，为、嗯、以后的、那个、舞台的那个时间演出呢，那增加很大的胆量
0: 。是哦，这真的是不容易，而且我觉得你们老师真的也很很恐怖，怎么救场都找你。
1: <笑>我所以说，之前昆剧团救场是两个人胆子最大，嗯、一个是我，一个是女的，是龚世奎老师，我的师姐，哦、她在团里面是也是，嗯反，反正凡是女生、女的角色，甚至于小生的角色，她都能顶。啊
0: 哇，这个
1: 这个确实不容易的。嗯哼，嗯，好，那
0: 到了最后这个矿中，这该不是救场救上去的
1: ？对，矿中那倒是，那那是实实在在的，一一招一是跟老师学的。嗯哼，学了以后，但是这个戏呢演的最多。哦，因为智坤这个十五关演了大概一千多场吧，我大概也要有这样就三四五百场，基本比老师略微少一点。啊，因为五八年以后基本上都是我跟王传松老师演的。嗯嗯，嗯因为当时周传瑛老师要培养我们的下一辈，就是我们的孙子辈演员。那么，因为学校里没有老师，那怎么办呢？嗯、那个周传瑛老师就是让台，让给我张显老师让给沈世华，所以就让台让给我们把这个单子挑起来。所以那个时候我接了这个单子以后呢，我就一直跟王传松老师同台演出。所以这个同台演出十五关矿中，那王传松老师对我的帮助是非常大的。哦，怎么说呢？对对对，因为为什么呢？他能够看到我的不足之处。嗯。当天每天晚上总是，因为他喜欢喝一点小酒。嗯。那么晚上呢，戏演完以后，我们很简陋的一个简陋的那些地方，到时候我也到时候陪着他喝一点酒，因为一场戏下来总是好像轻松一点，稍微放松一下。因为上台之前不能吃饱啊，怎么？那么下来以后呢，吃一点夜宵。嗯。那么陪他们陪老师们嘛，喝一点小酒。那么这样呢，他就边喝酒边跟我讲。你张张世珍，你今天哪里比较好，哪里还不够的？他总是有不足的地方，总是跟我指出来。他这五八年之时我印象最深就跟我讲，他说张世珍，你现在矿中演的多了，你以后演其他角色不要都是像矿中。你如果演来演去都是一个样子，那这个我们在戏曲里面叫定型。一个定型的演员是最没有出息的。所以我一直把这一句话是作为我一辈子的。这个一生的艺术上的作用。铭，所以我只要每演一个戏，我都要体现出来不同样的这个人物，嗯，不同样的那个表演，是包括他的台步，包括《明峰记》的杨继生啊，包括那个马前泼水的钟买臣啊，钟买臣这个三个人物，同样他都是纱帽、红官衣，
0: 嗯，都是高靴，都
1: 是黑衫，一样的打扮，但是你要要演出不一样的这个人物来。因为这个呢，就靠平时的积累，这个所以很要紧。所以每天看戏呢，这个就是积累。像我平时因为拉大幕啊、管道具啊，整天在舞台上，那么看老师们演出，这个就是我对我自己来讲，非常好，作非常大。没有这个看戏，我哪顶得上那么多戏呢？也不会学那么多戏。有些戏就是经常看会了以后，第二天排一排，老师跟我指点一下，马上就演出了。通过演出。再有自加增加自己的体会，慢慢慢慢这个戏就成熟了，那就变自己的一个保留剧目
0: 了。是是。是听完这段访问。真的是让我对张世珍老师充满了无限的尊敬和佩服。其实，自从一九五零年代到今天，张老师从艺的时间已经超过了七十年。他就好像是一部昆曲的近代发展史，更是周传瑛老师成功创造的“十五贯”矿中这个角色的第一个传人。昆曲这一门表演艺术里头，好多的讲究跟好多的故事，您都可以在他的演说跟说戏的教学里头看得到。网络上面更可以找到不少相关的资料，欢迎您可以进一步的去搜寻和点阅哦。好，听完了这段珍贵的历史回顾，我们在下一集的节目就要带着大家正式的进到《十五贯》这出戏的故事里头。欢迎您继续收听，不只是昆曲 Podcast。我们下一集再见喽，拜拜。